0: Hola, hola, hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a Entre Amigos. Estamos en una nueva sección y esto se llama Spiritual Gym. Bienvenidos a ejercitarse, a quemar calorías, a ponerse en forma, a estar en forma, porque el espíritu también se ejercita y es muy importante. No solamente ahí, a veces tenemos pancilla o pistolillas ahí, eh, que le llaman, ¿verdad? O sea, no, 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 este es el momento de ponerse en forma, de quemar calorías, de entrar, póngase sus leggings, póngase su pantaloneta, su camisa ahí para hacer ejercicio. Vamos a ejercitarnos en algo que es tremendamente bueno, que nos va a sacar hasta lo más a uh, las cosas que tengamos adentro. Así que. Uh, para este tema, le eh, pues quise invitar a un amigo, a el pastor, y bueno, me, me va a corregir, no sé si es licenciado, eh, pero también en teología, eh, o creo que tiene algún curso más todavía, así que este señor es un amigo mío muy querido, ¿verdad? Se llama Josué Brenes. Bienvenido, Josué. Bien.
1: Buenas tardes o buenos días o buenas noches en el momento en que estemos saliendo pues eso es un gusto mi querido amigo Raiden sí señor eh, estoy para servirte soy licenciado en teología sí señor con una especialización en coaching así que podemos hacer un poco de coach hoy aunque sea aplicado a lo espiritual y eh, en la recta final de la maestría en teología, sí, estoy ya dando los primeros pasos para la, la tesis. Qué Así bien. que es un gusto poder estar aquí, es un gusto poder servir y es un gusto poder compartir con vos este tiempo. Teníamos rato no hacerlo, por cierto.
0: Sí, ¿verdad? Este tiempo es muy rico. A mí me encanta ir al gimnasio y a veces nos preocupamos tanto por nuestra vida eh, física. Y yo no sé, Josué, si usted lo ha visto, pero normalmente la gente siempre habla primero del cuerpo.
1: Eso es, eso es un hecho. Vivimos en una sociedad donde el cuerpo, uh -huh. lo físico, lo biológico, lo que se ve es lo más importante que lo que no se ve. Pero vos sabes que hablando de eso, muchas veces lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Uh -huh. Porque lo que se ve normalmente es el resultado de algo que no vemos. Uh -huh. Las personas pueden ver eh, a una persona esbelta, bien fitness, pero normalmente no tiene conciencia de cuánto le costó o cuánto le cuesta tener el cuerpo de esa manera. Esa parte no se ve. Ajá. Tiene que ver con el esfuerzo, el sacrificio, los valores y, y esa es la realidad. Muchos estamos poniendo atención a lo que estamos viendo, pero es posible que lo que vemos hoy sea el resultado de lo que no estamos viendo.
0: Por eso en nuestra sociedad muchas veces se enfoca precisamente en lo que estamos diciendo, de afuera hacia adentro y tal vez hasta desvalorizamos lo de adentro. Mira, yo me he topado que la gente sí le pone más énfasis a cómo se viste, cómo huele, eh, si se bañó o no se bañó, eh, qué ropa usa. Cómo se ve su apariencia, hasta hay Botox y, y eso, y esas cosas están bien, están bien, tienen su lugar, tienen su momento. Uh -huh. Más sin embargo, y hay otra gente que le da un poco más de valor a su interior y estamos hablando de su alma, uh -huh. ¿verdad? De su alma y andan ahí en noviados y emparejados. Y qué sé yo, ¿verdad? Y eso, eso está muy bien. Y también se preparan intelectualmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, y tienen sus momentos de meditación, sus tiempos ahí para estar a solas y todo el asunto. Y eso está súper bien, ponerse en paz también en el alma. Pero hasta ahí llegamos. Uh -huh. Y hay alguna gente, muy poca creo, que va un poco más allá y creo que esto le llaman tripartitos, algo así como que el ser humano está tiene tres partes. Vamos a ver, normalmente lo ponen como eh, la carne, el alma o el cuerpo, el alma y el espíritu. Y de eso muy poco lo sabemos. Uh, hay médicos que tratan el cuerpo, hay psicólogos que tratan el alma, pero el espíritu ¿quién lo trata? Entonces, de eso, en eso estamos aquí, Spiritual Gym, para que no lo traten, sino para que usted más bien trate de, de ponerlo en movimiento para que ese espíritu se fortalezca y crezca. Y bueno, ese es el, lo que normalmente en el. En popularmente se conoce como el espíritu, eh, perdón, el, el cuerpo, el alma y el espíritu pero me parece que la Biblia, eh, hablando de teología y todo esto, la Biblia lo pone al revés, ¿verdad? Uh -huh. Espíritu, alma y cuerpo.
1: Sí. Bueno, existen diferentes posiciones con respecto a esto, Raiden. Está en una posición que podemos hablar de un ser humano bipartito, que sería una parte biológica y una no biológica. Uh -huh. Porque es posible que algún texto del Nuevo Testamento, cuando se habla del espíritu, pueda incluir el alma. Entonces, no puedo decir que estoy tan contrario a esa posición. Existe una posición, como bien mencionas, que podría entenderse como tripartito, aunque quiero decirte mi posición es más que el ser humano es multidimensional. Uh -huh. Me gusta esa manera de ponerlo como para no cerrarme en una posición en absoluto. Porque es cierto que somos seres biológicos, como bien acabas de mencionar, y somos Seres eh, emotivos, emocionales, volitivos, hay una parte ahí eh, que, que podemos llamar alma o psique, ¿verdad? Que es parte de quien somos, existe una parte espiritual que podríamos hablar del centro de la persona misma, donde algunos eh, asumen que se encuentra el yo de la persona, que es el espíritu, eh, pero también hay una parte que es social, que nos permite, eh, se permite o se construye de todas las anteriores. Es decir, vivo en medio de una so de sociedad porque soy un ser social, tengo relación con otras personas, no, no fui hecho por Dios para estar aislado. Así que esa dimensión también es nuestra. Y esa dimensión es como el espacio donde eh, funciona el ser humano, tanto en la parte biológica, en esa parte eh, de orden inmaterial, pero también esa funciona en relación con Dios, porque estamos puestos para ser seres espirituales, pero ok, algunos piensan en un ser espiritual aislado, cuando dicen, bueno, yo soy una persona espiritual, pero solo, solo piensan en una meditación, tal vez tipo trascendental, donde están solos consigo mismos, y, y no estoy negando el valor de la introspección. Pero es que somos seres sociales y aún a nivel espiritual somos seres sociales. Hay otros eh, que dan mucha importancia dentro de esta, este espacio social espiritual a su relación con los ángeles, por ejemplo. Eh, y eh, puede ser factible, aunque <ríe> eso hay que ponerlo entre comillas, podría ser... Un poco peligroso porque eh, si creemos en los seres espirituales, por supuesto, o, o, usemos una generalidad, puede haber seres espirituales positivos y seres espirituales negativos, uh -huh. pero somos estos sobre todo, y esta es mi, eh, mi posición, ser seres relacionales, sociales, con Dios también. Y es esa parte espiritual de la cual hablabas que me permite tener esa comunión con Dios, me permite entrar en relación con Dios, me permite entrar en intimidad con Dios. Entonces, por eso me parece que la multidimensionalidad perdón, es una manera muy adecuada de categorizarnos. Porque igual, eh, ¿dónde, ¿dónde termina el alma y dónde el espíritu? Ay, es un poco complejo. Entonces, cuando hablamos de multidimensionalidad, podemos pensar en, en una, una mezcla, porque si, si desaparece la parte biológica, ¿dónde está, dónde hay una separación de la parte eh, psíquica, por ejemplo, y la parte biológica a, a nivel de cerebro? Sabemos que eh, hay una unidad, pero nadie hasta ahorita ha podido demostrar hasta dónde. Comienza una y termina otra. Uh -huh. Entonces, hay un mix, una, una mezcla maravillosa que Dios hizo en el ser humano que nos permite esa capacidad de ser multidimensionales.
0: Y en esta área, eh, mucha gente eh, lo descuida, la verdad, el área espiritual y anda escuchando tantas cosas y anda, eh, bueno, eh, viendo, tratando de, de alimentarse. Y pues, aquí es donde está Spiritual Gym para fortalecer su espíritu bien y pues bienvenido y a toda la gente que nos está escuchando. Espero que ya con esta calentada que estamos dando, eh, este es apenas la, el calentamiento. Ahora vamos a entrar al tema que nos atañe al día de hoy y es eh, vamos a ejercitarnos en los dones. Uh -huh. eh, los dones es algo que la gente habla, es que sí tiene el don de de dibujar, tiene el don de cantar, tiene el don de, de, de hacer milagros, el don de hablar, eh, tiene el don de bailar, la gente lo, lo dice. Y también hay gente que dice dones, talentos, eh, eh, o sea, hay, hay toda una mezcolanza, hay una pura cosa ahí, usted que es pastor y teólogo, por eso lo invitamos, para que nos ayude y nos aclare las preguntas que tenemos. Y pues bueno, vamos a ver, entonces. Comencemos por esto. ¿Qué son los dones?
1: Gracias. Tienes razón, es un tema complejo y un tema donde voy a tratar de no ser dogmático. Cuando utilizo la palabra dogmático es una persona que toma una, un posicionamiento que es sumamente cerrado, a veces eh, con base en algún texto bíblico y algunas veces con base en la suposición sobre un texto bíblico. Entonces, hay que tener cuidado en esto, no quiero ser dogmático porque existen diferentes posiciones y uno debe ser bastante respetuoso sobre las diferentes posiciones. Muy bien, le, le, te planteo esto, Sal, nacemos como seres humanos con ciertas habilidades naturales y, y me parece que cuando hablamos de dones espirituales no estamos hablando de esto. Estas habilidades naturales podemos llamarles de diferente manera. Algunas personas les llaman talentos, por ejemplo, eh, y yo creo que, que nacemos con esas habilidades o capacidades y que con el tiempo se van desarrollando. O bien, algunas habilidades podríamos adquirirlas, que dependen mucho de la tonalidad de alguien, de la inteligencia, eh, o oh, corrijo esa expresión, no la inteligencia, soy más partidario del posicionamiento de Howard Gardner de las inteligencias o las inteligencias múltiples, algo que hoy está, pues, eh, aunque boda. inició en los años, sí, inició en los años 70, en los años 80 del siglo pasado, las primeras investigaciones, realmente hasta el último tiempo como que se ha asentado en el conocimiento popular, entonces, ya, ya tenemos algún periodo de tiempo de investigaciones, pero bueno, eh, es importante que entenga, entendamos que yo nazco con algunas capacidades. Entonces, eh, alguna persona que es tiene una inteligencia artística, no vamos a negarlo, voy a, vamos a pensar en, en un, un, un cantante de ópera como lo fue Caruso, eh, o vamos a ver un, un pintor como Van Gogh, eh, como Leonardo, Da Vinci, que, que no vamos a negar que tenían una habilidad innata, una capacidad innata, nacieron con eso, por supuesto aprendieron técnica y desarrollaron su habilidad, pero entonces hay una inteligencia ahí, hay algunos que nacen con una habilidad kinestésica impresionante, en fútbol podríamos mencionar a a un Cristiano Ronaldo, a un Lionel Messi, uh, o en golf podemos mencionar a Tiger Woods, ¿se acuerdan? Tiger de este famoso, sí, sí, Tiger Woods eh, 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 tenía una habilidad riding impresionante, ellos nacieron con, con esa habilidad. Jordan, Michael Jordan en en, en basketball y, y yo, tanta no sé. Gente.
0: Tanta gente, Silvia, Paul, ah, ah, hablando okay. de gente de Costa Rica, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, uh, Josué uh, Brenes,
0: que es buenísimo para ah, el sí. fútbol. Ah, sí.
1: <risa> sí, claro que sí. Como, como chiste estuvo bueno. Ok. Y, y tienen esa habilidad. Uh -huh. y uh -huh. Nacieron con eso. Sí, hay un desarrollo que les permite eso. Eh, algunos... Eh, volviendo al tema de las inteligencias múltiples, tienen una inteligencia lógico-lingüística, son hábiles, son por ejemplo, grandes escritores, López de Vega, Cervantes, Shakespeare, tal vez, por ejemplo, eh, escritores de, de diálogos para cine, verdad, que, que son para, para contextualizarlo un poco más. Algunos tienen una inteligencia lógico-matemática impresionante. Eh, eh, a pesar de que mi profesión original es contador, yo fui de esos eh, que estudió contabilidad porque estudiabas contabilidad o estudiabas contabilidad. Y, y si no podías estudiar contabilidad, pues, pues contabilidad.
0: Pues sí, Entonces no, no
1: tenía muchas opciones. <ríe> pero realmente las matemáticas no son ni fuertes, sino las ciencias sociales. Pero hay, hay que reconocer que hay personas con una habilidad matemática impresionante. Entonces, estamos hablando de eso, de habilidades, y creo que está muy relacionado al tema de las inteligencias múltiples. Si a alguno le interesa leer un poquito más, estudiese los materiales de Howard Gardner, un psicólogo que estudia el tema de la inteligencia. Último tiempo, en el último tiempo, se puso de moda a que la inteligencia emocional, y hoy hablamos también de la inteligencia social, Creo que la inteligencia emocional es lo que Howard Garner habla de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Uh -huh. Howard Garner decía que había personas que tenían una inteligencia, eh, perdón, una inteligencia in interpersonal. Son hábiles con las relaciones con otras personas. Me parece que vos sos hábil en eso. Tienes una, eres una persona eh, que construye relaciones, que les hace establecer puentes. Hay otros que, que les es más difícil, son más introvertidos y es posible que muchos de ellos tengan una inteligencia intrapersonal, o sea, uh -huh. se conocen muy bien a sí mismos, perciben lo que sienten, cuándo lo sienten, cómo lo sienten. Dicen que algunos filósofos y que algunos eh, pensadores de las grandes religiones tenían una gran inteligencia intrapersonal. Bueno, esto es posible. Entonces, para mí el tema de los talentos. Eh, está circunscrito a esta parte meramente de desarrollo de la inteligencia con la que nací. Podemos hablar que, que viene genéticamente, que fue heredada de los padres, etc. Pero también esto me permite desarrollar algunas otras habilidades. Hay algunos que son muy buenas en la locución, uh -huh, uh -huh. por ejemplo. Algunos que por ejemplo podrían tener una inteligencia musical, Beethoven que llegó a ser sordo, uno de los compositores más extraordinarios, pero también hay algunos que tienen una voz suprema y desarrollaron estas habilidades, de pronto uno con una, una voz extraordinaria lo usa me mejor en la locución uh -huh. y otros en el canto, entonces encontramos ya dos elementos, aquellos con los que nazco, aquellos innatos que son naturales, que, que encontramos las grandes genialidades dentro de eso, pero también encontramos habilidades que se desarrollaron en el, en el proceso de la vida, que la fuimos aprendiendo, por ejemplo, las habilidades con la informática, las, las habilidades con la tecnología, que no nacemos con esta, pero las desarrollamos por medio del aprendizaje. Pero aquí está ahora, sí, esto no me parece que sean los dones del Espíritu Santo, o dados a una persona bien más, aquí necesitamos más... ir conscribirnos a un espacio que ah. es, es el espacio de la cristiandad y de aquellos que somos creyentes de una trinidad y creyentes de las escrituras muy bien Va, vamos Ten a ver tempe.
0: antes antes de avanzar entonces vamos a ver me queda tanta cosa que dijiste buenísima me queda entonces que algunos nacemos y bueno, creo que todo mundo entonces nace con una habilidad, con un talento, con una capacidad. No hay nadie que haya eh, nacido sin que, mira, yo no soy bueno para nada. Uh -huh. Alguna gente le llaman así. Esto es un bueno sí, sí, para sí. nada. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Pero esto es un título que le pusieron a alguien, ¿verdad? Uh -huh. Más sin embargo, eh, lo que quiero decir es que todos nacemos entonces con una habilidad, algo con el que ya traemos. Y eh, entonces estoy pensando de que a pesar de que tal vez yo soy bueno para pintar, entonces eh, me gusta la pintura, qué sé yo, también eso lo puedo desarrollar y llevar a un, a un perfeccionamiento, ¿verdad? Correcto, eh, correcto, Entonces todas estas cosas y pues todo lo que estabas diciendo de las inteligencias y cómo lo llaman eh, algunos pensadores y etcétera, etcétera, eh, entonces para puntualizar ahí un poquitico todo lo que dijimos, ¿verdad?, Um, y ahora está, vamos a hablar, entonces estos a, estamos hablando que son como dones, pero como naturales. A alguna gente les llama dones, pero sería como talentos o dones naturales y hay sí. dones, pero ahora que vas a, a hablarnos un poquito de los dones espirituales.
1: Correcto. permítime devolverme un momento. Claro. Yo diría, todos somos inteligentes, ¿verdad? Mm. Todos somos inteligentes somos inteligentes de una manera diferente es triste, es lamentable pero vivimos en un sistema educativo que valora ciertas inteligencias si hiciéramos si una pirámide creo que la pirámide más alta es la inteligencia matemática cuando alguien es muy hábil en matemática dice oh, qué, ¿qué persona más inteligente sí. eh, es inteligente en matemáticas porque tendríamos que definir inteligencia Inteligencia para mí, y algunos pensadores dicen en palabras muy simples, es la capacidad de resolver problemas. Esa es inteligencia. Uh -huh. Así que no todos somos hábiles para resolver los mismos problemas. Alguien puede resolver un problema de, de matemática, pero otro puede resolver un problema de comunicación. Por ejemplo, hay una carrera que me encantaría llevar en un futuro, es la de resolución de conflictos. <risa> hoy eh, los conflictos no hoy siempre han sido son parte de la vida Ajá. los el, 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 hay conflictos en las iglesias hay conflictos en la sociedad hay conflictos en una empresa en la familia y, en la familia entonces la la persona que tiene eh, ha desarrollado cierta inteligencia emocional como dirían algunos pensadores, o bien una eh, inteligencia interpersonal e intrapersonal con la técnica adecuada tal vez podría colaborar en la resolución de conflictos. Uh -huh. Entonces aquí tenemos una inteligencia que no es la misma que la inteligencia matemática. Uh -huh. eh, hay algunos pensadores extraordinarios que en sus relaciones fueron terribles, fueron pésimos esposos o pésimos padres o no se llevaban bien con otras personas y es que eran inteligentes, por supuesto, en un área específica, en otra no la desarrollaron adecuadamente.
0: Eso ah, okay. me hace pensar, sí. ah, perdón, eso me hace pensar qué importante cómo nos necesitamos unos a otros. Uh -huh. No hay nadie que pueda decir, mira, yo tengo soy doña toda sí, popularmente sí. soy doña toda, o sea, yo no necesito de nadie eh, o sea, ¿no? porque sí necesitamos, ¿verdad? unos a otros porque o sea, no, no todos somos eh, traemos todo el kit completo ¿verdad?
1: Uh -huh. y creo que es por lo mismo Dios nos hace seres sociales uh -huh. necesitamos los unos de los otros en esa relación social en la que vivimos, existe una mutua dependencia. Uh -huh. eh, vamos a ver, hoy se ha, hecho, se ha hecho mucho énfasis de la independencia, pero tenemos que hablar de la interdependencia. Eh, no somos una isla. Hoy, hoy más que nunca lo sabemos, que aquellas actitudes modernistas de la exacerbada individualidad ha hecho pagar un precio altísimo a la sociedad, al planeta Tierra, que está sufriendo los embates de una sociedad que se pensó sola para sí misma, pero que estamos realmente interconectados en todas las áreas, pues a nivel individual esto, esto es un hecho. Uh -huh. Así que, Reafirmemos, todos somos inteligentes uh -huh. en alguna área. El hecho de que el sistema educativo no haya desarrollado eh, tus posibilidades no significa que no seas inteligente, mm. significa que debes descubrir tu inteligencia. Y esto me lleva a un segundo nivel, es cuán importante es conocernos a nosotros mismos. Uh -huh. Un famoso uh -huh. pensador griego dijo esto, si de era conócete a ti mismo. Así que este es el otro elemento. Muchas veces no conocemos cuál es, voy a usar tu, tu, tu frase, el kit que tenemos, el kit con que se nos dotó para venir a esta, a esta tierra, a esta vida. Cada uno de nosotros debe conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades. Y potencializar estas capacidades, porque vivimos una sociedad donde parece que es más importante lo que no tengo, que sí tengo. Y esto, por cierto, me recuerda un texto de las Escrituras, eh, donde el profeta, un profeta llamado Eliseo, eh, se encuentra con, con una viuda que está pasando una situación terrible, está en pobreza, en miseria, y, y entonces él le dice, ¿qué tienes en casa?
0: Uh -huh.
1: y, y ella dice, no, no, no tengo nada, esto está en Segunda de Reyes, no tengo nada. Pero algo como que le llegó, ¿verdad? Y dice, ah, no, sí, sí tengo algo. de La verdad es que lo que tengo es un poco de harina y un poco de aceite y hacer unas, unas arepas a lotico, ¿verdad? O unas panqueques, como quieran llamarlos algunos, de y echarme a morir. Su percepción original es que no tenía nada, pero después hizo un inventario y dice, no, no, sí tengo, tengo estas dos cosas. Y estas dos cosas que tiene es que sucede un milagro en su vida. Ahora, este es el punto importante, no voy a entrar en el texto, sino en cuanto nosotros nos reconocemos que tenemos. Y esto me ha sucedido muchísimo a mí en el área de las relaciones personales, mm. cuando estoy asesorando a alguien, una de las preguntas que tenemos que hacer es con qué cuentas, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades y cómo nos cuesta determinar qué, qué son mis habilidades. Si usted pone una persona, los que nos escuchan el día de hoy, haga un experimento, tome una, una libreta y ponga ahí 10 habilidades que tiene. Y, y empezamos así como muy fuerte, bueno, yo, yo, yo puedo hablar en público, uno, eh, dos, este, eh, y ya, ya empezamos a trabarnos, eh, no, este, bueno, yo creo, estudié, ok, estudié, y tres, cuatro, cinco. Y, y, ya... y eso,
0: y eso poniéndole mucha mente, sí. ¿verdad? Y las neuronas sí. están ahí trabajando, pero increíblemente, ¿verdad?
1: Y, y eso demuestra que no nos conocemos uh -huh. Raiden uh -huh. adecuadamente uh -huh. Y cuando yo no me conozco No oh, oh, sé peor. cómo utilizar lo que tengo uh -huh. Sí, sí, sí
0: Peor, ¿sabes qué? A veces conocemos más Lo malo Porque estamos borbandeados más de eso Es que yo no soy bueno para esto No soy bueno para lo otro Y ahí sí es fácil hacer una lista Enorme de que uh -huh. Esto que estás diciendo Vieras que eh, hace como unos Cinco años para acá He estado yo con eso, ¿qué, en qué soy bueno, qué capacidades uh -huh. tengo. Eh, o sea, todas esas cosas me ha llevado mucho, eh, vamos a decirlo, introspección, digámosle, eh, ver uh -huh. eso dentro de mí, qué es, para qué soy bueno, qué habilidades tengo. Y de hecho, un día de estos compartiendo con un grupo de gente me decía: No, es que yo, o sea, no, eso no me gusta, yo prefiero, es, y así, muy religioso yo solo prefiero solo Cristo y yo pero uh -huh. ¿sí? ¿cuál es el problema uh -huh. verdad o sea no no estamos hablando nada fuera de Cristo uh -huh. eh, 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 todas esas cosas más bien añaden valor a nuestras vidas eh, pero pastor todavía estamos contestando la pregunta qué <ríe> es los dones y nos hemos quedado en los dones naturales y usted casi y fue culpa mía que eh, <ríe> me declaro culpable acá eh, de que y vas a decirnos sobre los dones espirituales y cómo los ejercemos y cómo, y cómo los descubrimos y qué son y, y bueno, todas estas cosas, ¿verdad?
1: Sí, sí, mira, eh, pero no, no creo que el, el, el preámbulo haya sido totalmente fuera de lugar porque exactamente es ahí donde hay una confusión. Cuando no entendemos esta parte de los talentos, no entendemos esta parte de las habilidades, entonces uh, es cuando tenemos eh, ciertas frustraciones. Eh, yo quiero mencionar, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, se llama Christian Schwartz. Christian Schwartz hizo una investigación eh, propiamente en, en el área... De, de los dones propiamente y cuando hablo de los dones estoy hablando de los dones espirituales y Christian schwartz dice un don espiritual es una habilidad especial que dios da según su gracia a cada miembro del cuerpo de cristo para que sea utilizado en el desarrollo de la iglesia
0: mm.
1: esta esta definición es muy interesante bien empecemos con la palabra don, la palabra don, eh, que en nuestra, en nuestro español se traduce ahí, viene de una palabra, eh, perdón, griega, eh, que aparece en el Nuevo Testamento como charis, gracia, así que en algunos casos se traduce como gracia, y en otros casos se traduce como don o como regalo, así que, si, a, si nos circunscribimos al texto bíblico, el concepto de don tiene que ver con regalo, algo que yo recibí como un regalo. No es algo que tengo de manera natural. ¿Quién me da ese regalo? Ni que ¿Ese regalo por me algún lo da Dios? Perdón, perdón.
0: Ni que lo adquirí por algún conocimiento o por llevarlo a algún instituto o, o, o nada de eso, sino que es, entonces, es un regalo.
1: Exacto, es algo que yo recibí, entonces ahora sí utilicemos la palabrita esta, recibí gratis, recibí gratuitamente, recibí de gracia, porque de ahí es de donde viene esta palabra gratuito, de gracia, entonces definitivamente los dones espirituales dentro de, ahora sí insisto, de una perspectiva cristiana, de aquellos que creemos en las escrituras como nuestro eh, fundamento de vida, como nuestra regla de vida, creemos entonces que los dones espirituales, ahora sí circunscritos a esto, es un regalo que hemos recibido. ¿Quiénes lo hemos recibido? Los que estamos en el cuerpo de Cristo, que hemos recibido al Señor Jesús como Señor de nuestras vidas, somos parte de la familia de Dios tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora sí, estos dones son del Espíritu Santo, son de Dios. Bueno, hay algunos que hablan de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu. Bueno, es un, es un tema interesante para hablar. Christian Schwarz es uno que, que tiene ese pensamiento. Independientemente, creo que es el Espíritu Santo el que los trae nuestras vidas ahora aquí está un elemento vital en los dones no son en beneficio propio no son para mí mismo son para la edificación del cuerpo de Cristo es decir los dones están sumamente relacionados a servir en el cuerpo esto mm. es un elemento sumamente importante yo no puedo sacar los dones eh, para o oh, perdón, usar los dones para beneficio propio, sino más bien están en relación del cuerpo. Cuando yo entiendo los dones del espíritu, de acuerdo a una perspectiva escritural, debo entonces categorizar esto. Vamos a ver, número uno, son dados por gracia. No me los gané. O sea, no fue porque yo oré no mucho. No, 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 exactamente. Es que voy a, voy a ayunar y voy a orar. Entonces ya no es por gracia. Fue lo que yo hice. No, no, son dados por él. Posiblemente cuando yo vengo a ser parte del cuerpo de Cristo, porque cuando el apóstol Pablo habla de los dones espirituales, que es quien más habla en el Nuevo Testamento, y ahí hay... Eh, tres textos principalmente uno en corintios otro en romanos y otro en efesios que hablan de los dones espirituales en corintios primera corintios 12 y primera corintios 14 ahora están en relación a la figura que usa pablo sobre la iglesia como cuerpo de cristo y pablo dice que el el señor pone a cada uno en el lugar que él quiere Uh -huh. entonces está muy relacionado a una función que yo desempeño dentro del cuerpo de Cristo, entonces uh -huh. dice Pablo, pues de ahí, no, no todos son oreja, y no todos son ojo, y no todos son mano, no todos son pie, por supuesto esto es una figura para que podamos entender, está hablando de los dones, está hablando de que estamos en un cuerpo de que dependemos los unos de los otros, pero que hemos recibido ciertos dones, no para mi satisfacción, no para mi realización, no para mi propio provecho, sino para que yo pueda servir a los demás. Y esto mm. es algo sumamente importante en los dones. En otras palabras, mi amigo, son funcionales, mm. dependen de la función que yo realizo. Y por eso tal vez a algunos les cuesta desarrollar sus dones porque no están
0: vamos a ver, funcionando. Pero, pero sí. vamos a ver. Cuéntame. Os, os está diciendo, dependen de la función que yo realizo. Uh -huh. Pero aquí tengo un problema. Ajá. Hay gente que está funcionando como líder, pero fue porque los pusieron ahí. Ajá. Entonces quiere decir que tiene algunos dones ahí, espirituales, o o los está forzando, o no es al revés, que tiene el don y entonces por el don ahora viene la funcionalidad.
1: La aseveración que hice es en términos de primera Corintios 12 y primera Corintios 14. Ajá. O sea, Dios me coloca en una parte del cuerpo ah. y por estar en esa parte del cuerpo que tiene una función, entonces me da los dones para que yo funcione adecuadamente dentro de esa posición del cuerpo. Si yo soy ojo, pues necesito la habilidad de ver y si soy oído necesito la habilidad de escuchar y si yo pues soy boca necesito una lengua para comunicar, pero si soy mano necesito una habilidad táctil y una habilidad prensil y si yo soy no sé este qué sé yo El torso eh, mi función va a ser más ser fuerte para sostener la columna vertebral. Simplemente son analogías que Pablo utiliza. Ok, uh -huh. entonces, el punto aquí es, vamos a ver, es muy interesante. ¿Cómo lo percibo yo? ¿Cómo debo saber, cómo voy a saber en cuál parte del cuerpo estoy? Bueno, de, eh, dependiendo del diseño que Dios me dio por eso es importante el autoconocimiento uh -huh. cuál es el diseño eh, aquí para los que eh, nos oyen no tal vez no van a poder eh, tal vez no no van a poder ver lo que estoy usando así que lo voy a describir delante de tuyo tengo unos lentes entonces para qué los uso pues para leer entonces yo usualmente me los pongo me los eh, coloco sobre las orejas y sobre la nariz para poder ver para poder leer propiamente adecuadamente. Entonces, si yo tengo esto, yo la pregunta es, bueno, ¿por qué fue diseñado de esta manera? Yo podría usarlos para otras cosas. Sí, vamos a ver. Eh, volvámonos creativos. ¿Para qué puedo usar esto? Se me ocurre que estos lentes los podría usar como prensa libros. Eh, los podría usar. Vamos a ver. Como lupa. Como un clip. Como, como lupa, correcto. ¿Como para... un clip súper grande?
0: Ajá, también, para las, hojas. con las patillas, claro. Okay. O para hacer un fuego.
1: Para hacer un fuego. Entonces, siendo creativos, hay algunas maneras que, que yo podría utilizarlo. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿fue diseñado para eso? Mm. No, el diseño, el que lo pensó, el que lo fabricó, le dio ciertas habilidades, pero le dio un diseño. Y este diseño me va a decir su propósito. Así que los dones están muy relacionados con el diseño y de modo eh, magnificado. No, no conozco, no, no, no sé qué palabra más eh, eh, rimbombante, extraordinaria pueda usar. Con el propósito. Hay mucha gente que anda buscando propósito en la vida. Mi amigo, pero tienen que conocerse y decir, ok, ¿cómo me diseñó Dios? Porque el diseño me va a decir cómo, cómo funciona. Si yo tengo delante mío una escoba, vamos a ver, volvámonos creativos, ¿cómo puedo usar una escoba? Se me ocurre para colgar una cortina
0: Ajá.
1: de una ventana o, o, o una cortina de, de, de un baño, podría ser. Este, vamos a ver, ¿cómo puedo usar una escoba? ¿Una escoba me puede servir para...? Para,
0: ¿para disciplinar a los hijos. <risa> <risa> para
1: darles por la cabeza, así, que, no, que no te el pan, <risa> compañeros. <risa> Pero, eh, ¿ese es el diseño? ¿Para eso fue diseñado? Uh -uh. No, no fue diseñado para eso. Tiene, entonces, la persona que piense en para qué fue diseñado, imaginemos que alguien no conoce una escoba, le presentamos una escoba, si empieza a pensar que tiene unas cerdas, que tiene un, 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 un palo, algunos podrían llamarlo garrote, bueno, sí, pues serviría como garrote, pero tal vez no es tan fuerte para eso. Bueno, es algo para sostener, tiene unas cerdas en la parte de abajo que sirven para, para literalmente, para barrer, para quitar el polvo, quitar la basura. Okay. Entonces, cuando pensamos en el diseño, vamos a encontrar el propósito. Entonces yo no voy a encontrar mi propósito si no entiendo mi diseño y por eso el autoconocimiento es importante, no de una perspectiva egoísta, sino más bien cómo me diseñó Dios, uh -huh. ok, entonces tengo mis talentos, pero también tengo los dones espirituales, cuáles son los dones espirituales que Dios me dio, eso me va a, a ayudar a determinar para qué sirvo, como decía el chavo, para qué sirvo, para qué soy bueno, Ajá. esa era la, la... Se recuerda la frase del chavo, llegaban y, ¿para qué soy bueno? Ok, cuando yo me respondo esa pregunta, ¿para qué soy bueno? Entonces, posiblemente voy a estar descubriendo algunas cosas mm. importantes de mi propósito. Y que, mm. bueno, un día podemos hablar un poquito con ma mayor amplitud, pero hay varios elementos importantes. Yo por lo menos eh, he, he determinado cinco elementos y estamos mencionando hoy solamente dos, mis habilidades y eh, mis dones espirituales. Pero entonces, ahora sí, yo descubro mis dones espirituales y digo, ah, ¿dónde funciono mejor? Uh -huh. ¿Cuál es el, el lado contrario a lo que vos mencionabas? Ponemos a una persona porque hay una necesidad y la ponemos ahí a funcionar y al, alguna vez puede ser como una escoba... Eh, sosteniendo una cortina uh -huh. pero la escoba nunca está realizada porque dicen ay estoy, está bien aquí estoy pero no me veo tan bien, no me siento tan bien porque fue diseñada para hacer otra cosa uh -huh. entonces el descubrimiento de los dones es vital muy bien, querías decir pero, algo Raiden?
0: pero precisamente eso me llevaba a, la, a una consulta que tenías, es decir ¿Cómo lo, ¿Cómo lo descubro? Es decir, entonces usted me está diciendo que solo sirviendo, como poniendo, ah, practicando esto, haciendo aquí, o es una forma de descubrirlo o hay alguna otra forma para descubrir ah, sí. qué don tengo, porque ¿cómo voy a saber si soy bueno para hablar en público, para, vamos a decir, eh, si tengo tal don del espíritu por ejemplo, si soy, si soy bueno para ser líder o no, si nunca lo hago. Uh -huh. ¿Me explico?
1: Correcto, correcto. Bien, 1 Corintios 12, 7 dice que a cada uno les da manifestación del espíritu para provecho. Uh -huh. okay, aquí está, hablamos de provecho en el cuerpo, ¿verdad? No para mi propio aprovechamiento.
0: Mm. Es decir,
1: si alguien tiene el don de enseñanza, no es para enseñarse a sí mismo. Es para enseñar a otros. Ajá. Entonces, posiblemente el que la persona que tiene el don de enseñanza no no se va a edificar a sí mismo, no no se aprovecha. No es que yo digo, ok voy a enseñarme hoy. ¿Cómo Ajá. me voy a enseñar solo? No, no Yo yo sirvo para enseñar a otros. Entonces esto es muy importante. ¿Dónde aprovecho? ¿Dónde estoy siendo de, de bendición? Provecho. Porque muchas veces es muy natural, amigo. Muchas veces no tengo que forzar, hay cosas que, como dadas por Dios, de pronto cuando yo tengo una actitud de servir, me salen muy natural. Mm. Hay cosas que no me salen natural, hay cosas que yo tengo que, que forzarlas. Voy a, voy a... Algunos hablan del don de intercesión y otros no. Me parece que si bien es cierto, no encuentro en la Biblia a alguien que tenga... Eh, que, con esas palabras, que existe el don de intercesión, pero sí me parece encontrar personas de mucha oración en las Escrituras, como, como Simeón o como Ana, que, que aunque en la Biblia no dice que hay un don, me parece que, que fluía algo de Dios en esto. Y por mi experiencia he notado personas que definitivamente todos debemos orar, pero oran de una manera extraordinaria, y no solo eso, porque tal vez alguien podría pasar todo un día orando, pero hay respuestas extraordinarias cuando estos oran. Pero ¿sabe qué he notado, mi amigo? Estas personas que, que tienen habilidad, este don que yo llamo intercesión, casi nunca oran por sí mismos. Hay un corazón tan maravilloso en ellos que siempre están orando por otros. Entonces, ve, ahí nota uno algo. Primero le sale natural, nadie tiene que forzarlos, eh, no tiene uno que estarle diciendo, usted tiene que levantarse a las 4 de la mañana a, a, a orar, mire, yo no sé cómo hacen, hay gente que ora toda hora. Yo tengo algunas personas en mi chat y, y voy a decirlo aquí entre nos, que no salga de Centroamérica.
0: No, no, sé así entre gente. amigos.
1: Sí, sí, es de la gente de intercesión de nuestra iglesia. Mira, Ajá. ¿sabe qué hice? Silencié el chat de ellos. Amigo, una de la mañana. Ponen un mensaje, dos de la mañana, esta gente no duerme, ¿o qué? ¿Qué están pensando? Pero eh, eh, les sale natural, ellos mm. están en eso, ¿me entiendes? No hay, no hay que forzarles. Hay algunos de nosotros que posiblemente, ay, eh, algunas veces yo he sentido la inquietud de Dios de levantarme a las cuatro de la mañana a orar,
0: Ajá.
1: pero así, así entre nos, amigo, como me cuesta.
0: Sí
1: estoy 50 vueltas y yo digo ok, me levanto porque me levanto porque si no aquí me dan las 7 de la mañana durmiendo pero esto no, ellos les sale muy natural, mm. entonces hay, hay, hay un deseo natural Filipenses dice que el que pone eh, el querer pone también el hacer entonces hay un, hay un querer ahí que le surge de manera natural pero hay algo más otras personas están siendo aprovechadas bendecidas están siendo de provecho para otros de una manera muy natural. Mm. Esto es muy importante. Posiblemente Dios no me va a dar un don por algo que yo rechazo, que no quiero, que me parece incómodo. Te voy a ser franco. Yo soy hijo de un misionero. Mi padre ha trabajado en la Reserva Indígena desde hace 50 años, de más de 50 años. Él ama estar allá. Y antes... Eh, cuando no entendía esto bien, yo tenía un temor, amigo, que no te imaginas. Yo decía, uy, Dios, no me mandes, por favor, a, a trabajar a, a la reserva indígena. No, porque no amé los hermanos. Yo he ido, he disfrutado. Uy, oh, Dios, no me mandes a, a la China, no me mandes. Y era un miedo terrible. Hoy entendí que no, porque mi papá, cuando está allá, mira, tiene un placer, una realización, un disfrute maravilloso. Él está en su charco. No es que Dios le torció la espalda y lo mandó. Entonces hay otros como su servidor que tienen donde la enseñanza. Que me encanta estudiar. Yo compro libros. Estoy siempre leyendo. Hay un curso y me meto a un curso y que quiero estudiar griego, que quiero estudiar hebreo, que quiero y, sí. eh, y hay personas que dicen, ¡Uy, estudiar! ¡Ay, no, no, no! La sangre de Cristo me cura, dicen algunos. <risa> Posiblemente esa persona que piensa ahí, es, es, mira, es, sería muy difícil que tenga el don de la enseñanza. Porque es una persona que no tiene ese deseo de aprender. Y, y si vos me decís, antes eras así, no, algo pasó en mi corazón y Dios provocó eso. Y aquí es donde, insisto, es el Espíritu Santo quien anda detrás. ¿Qué te parece? ¿Estoy aclarando las cosas o las estoy dejando más enredadas? No, no,
0: me parece muy bien. Entonces, estoy entendiendo que el que tiene un don, entonces, implica que tiene un llamado.
1: Ok, exactamente. Está sumamente relacionado al llamado.
0: Mm. Ok,
1: Ahora, quiero pero decirte que, eso. Creo perdón. que todos tienen dones. Perdón,
0: perdón. Todos los hijos de Dios. Ajá. Perdón, perdón, antes de que digas eso. Entonces... Si tengo un, un don, eso no quiere decir que tenga la autoridad para hacer y deshacer como yo quiera.
1: No, 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 no. Ok.
0: ¿Qué implica entonces que tengo un. un, un pues, entonces, o sea, lo que yo estoy entendiendo es de que que tenga un don no quiere decir que tenga y que yo quiera. Vamos a ver, que tenga la autoridad y ahora soy el gallo del gallinero. Eh, <risa> o, no, no, no. Sino que implica que ahora tengo el don para servir, para edificar, uh -huh. para servir a otros. Eso es lo que implica, porque hay gente que dice, ah, sí, ahora soy el diácono, eh, ah. soy el, el pastor, soy el profeta, y entonces bra, ahora todo el mundo sí, me sí. hace caso. A soy,
1: mí. soy la última chupada, el mango, decía alguien. Uh -huh. no, ok, mira, estás tocando un punto muy importante. No tiene que ver con la autoridad. La autoridad tiene que ver con algo de relaciones. Eh, y esto es otro tema, eh, como decía un amigo mío, ese es el enanito de otro cuento. Los dones están relacionados con el servir en el cuerpo de Cristo. Ahora, ser, todos fuimos llamados a servir, todos. El punto es que yo soy más dotado, habilitado por el Espíritu Santo para servir más en unas áreas
0: que en otras áreas. Simple. Pasa igual que entonces como con los dones naturales. Entonces, no todo mundo tiene los dones, o sea, porque hay gente que dice, el apóstol, el apóstol es el que tiene todos los dones. <risa> Eso es falso, entonces. Eh, pasa, pasa igual que con los dones naturales. No todo mundo tiene todos los dones naturales y tampoco tiene todo mundo todos los dones espirituales. ¿Verdad? Correcto. Porque si no sería... Sería Cristo, ¿verdad? Eh,
1: sí, eh, exacto, el Espíritu Santo, que es el que provee los dones, jamás. Él me da unos dones de acuerdo a la función que él quiere que yo desempeñe dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy a bendecir el cuerpo de Cristo? Bueno, entonces, de acuerdo a esa función... Pues si yo voy a hacer escobos, voy a tener unas hebras para barrer. Es, 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 eso es natural, porque entonces si yo descubro ah, cuáles son mis habilidades. Y es que aquí creo que tenemos un problema, mi querido amigo, aún con los títulos. Mm. Uh, yo he venido creciendo en los últimos años con respecto a este concepto, ¿verdad? Es que es el apóstol. Bueno, sucede que si estudiamos bien claro la Biblia, el apóstol es, el apostolado es un don que significa ser enviado, eh, pero si estudiamos la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo, el que era apóstol también era maestro y posiblemente algunos dicen que sí, otros que no, tal vez era profeta, tal vez parece que profetiza en algunos momentos. Entonces, el apóstol Pablo no fue apóstol o el gran apóstol por ese don apostolar sino que tenía una combinación de dones que lo hizo único. Y esa combinación de dones es, es la, la maravillosa huella digital espiritual que Dios nos dio. Uh -huh. Vamos a ver, yo, yo tengo eh, facciones, eh, personalidad diferente, pero me reconocen en Costa Rica normalmente por una huella digital que me hace único. Bien, uh -huh. creo que lo que yo soy en mucho, está determinado por esa combinación de dones. Por ejemplo, su servidor tiene algunos dones como el de la enseñanza, el, de, el liderazgo, el don de ciencia o de, de conocimiento, como algunos llaman, el don de fe, etcétera. Puedo hablar de algunos dones que tengo, pero entonces no es que yo tengo el don de fe o yo tengo el don de pastor, o el don de profeta, sino más bien el punto es cuál es la combinación de dones que me hace a mí único. Ajá. Imaginemos que cada don tenga un color. Es una manera que, que me gusta ilustrarlo. Entonces, si yo tengo cinco dones en funcionamiento, con cinco colores diferentes, y yo uno todos esos dones, entonces agarro el amarillo, el rojo, el verde y el magenta, y los pongo todos juntos. ¿Qué combinación de color me da? Entonces me da una combinación única y me doy cuenta que aunque otros tengan dones similares, perdón, no son iguales yo, porque la combinación de dones que Dios le dio es única para que puedan cumplir un rol único en el cuerpo de Cristo. Entonces ya no es tan importante que yo sea líder. Mm. En ese sentido, todos somos líderes uh -huh. porque nadie tiene los dones, personalidad y llamado que yo tengo. Yo soy único en el cuerpo de Cristo. Vos sos único. Así que ahí donde estás, eres líder y yo donde estoy, soy líder. Y lo importante, eh, aquí es lo más importante, que esté en el lugar correcto. Uh -huh. Porque cuando estoy en el lugar correcto, voy a ser el líder que Dios quiere que yo sea. Y no tengo que parecerme a vos porque la combinación que Dios me dio es única, mi amigo, es única. Ahora, si a eso le unimos, que tengo ciertos talentos que son únicos y que tengo un historial de vida, ya te estoy dando los otros elementos, un historial, una formación que Dios me ha dado única. Entonces ya tengo ahora dones espirituales, habilidades y talentos y tengo una formación de vida única. Dios me trajo, Dios me formó desde el vientre de la madre y me ha traído por un proceso de, de vida que no es el tuyo. ¿Para qué Dios me trajo en este, de, por este desarrollo? Para ser la persona que Dios quiere que yo sea. Pero no solo eso, mira, además de eso, yo pasé procesos de aprendizaje que Dios me permitió. Entonces sucede que estudié contabilidad, estudié administración, estudié teología, universidad secular como la Universidad Nacional, pero también teología en seminario bíblico. He estudiado, he hecho una especialización en coaching. Entonces eso me da una capacitación única. Pero además de eso, el quinto elemento, tengo una pasión de Dios que Dios puso en mi vida que es única. Entonces ¿Cuál es la pasión de mi corazón? Formar líderes, esa es la pasión de mi corazón, formar a otros, entonces ya notas ahí ciertos elementos que vienen de los dones, pero que están ahí en una pasión y algunos dicen, ah, qué pereza, yo en eso no me meto, sí, y, y, y algunos otros tienen una pasión, no sé, vamos a ver, tienen un corazón por los niños de la calle y otros tienen una pasión eh, que Dios les puso por la persona en adicción, etcétera todos esos elementos me me hablan de un diseño único uh -huh. y cuando yo estoy en ese lugar amigo soy líder uh -huh. porque nadie va a hacer lo que me toca a mí ahora mi problema está o cuando me vuelvo un pasivo que no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga sea por desconocimiento o por desinterés o bien estoy ocupando tu lugar y si estoy ocupando tu lugar, estoy en problemas, vos y yo. Ahora sí, amigo, perdón.
0: Eh, entiendo muy bien. Gracias, de verdad. Hablando de lo que usted eh, te apasiona, eh, esto de liderazgo, eh, entiendo que estás haciendo algo para eh, un programa o tienes algo de formación. Cuéntanos un poquitico de lo que estás haciendo en cuanto a esto.
1: Gracias, gracias. Sí, claro. Bueno, dos cosas principalmente, Dios me ha permitido ser el coordinador de un ministerio que se llama First Cause, Primera Causa para Costa Rica. Este es un ministerio que surgió algunos años a través de un hermano que se llama Dan York, un ministerio que ha empezado a crecer rápidamente por África, en Asia y hoy está en Latinoamérica. Estamos actualmente en Perú, en, en Chile en Venezuela, en Guyana, en Brasil, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en México, en eh, todo lo que es eh, Hispanoamérica, en España también. Y Dios me ha permitido ser el coordinador de este ministerio. Estoy apenas empezando, tengo unos tres meses. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Formar liderazgo con bases sólidas bíblicas pero un liderazgo de servicio un liderazgo que no venga del ámbito empresarial aunque se podemos podemos hablar de elementos que vienen de la del asunto empresarial nuestro enfoque es el carácter desarrollo de carácter y habilidades de acuerdo a las escrituras para tener líderes más enfocados eh, que sean de bendición en latinoamérica sabes qué eh, Latinoamérica tenemos problemas con el caudillismo, ¿verdad? Uh -huh. Somos muy dados a eso, entonces estamos buscando modelos escriturales más enfocados en la edificación del cuerpo. Eso es una de las áreas donde estoy, eh, trabajo también en un, en un seminario, en un instituto bíblico, que en esto, por, por momentos de pandemia estamos un poco detenidos por, por toda la situación que entiende, pues es normal, eh, por la imposibilidad de las fronteras y eh, organizar grupos, pero he eh, enfocado a enseñar teología principalmente a pastores y líderes que no pueden, cursos económicos, ir a los seminarios normales. Entonces vamos a lugares de... de de Latinoamérica, bueno yo he estado en, en los indígenas no ven en, en, en Panamá por ejemplo, en lugares aquí en Costa Rica donde no puede ir un seminario o en lugares de Nicaragua bien recónditos amigos en El Salvador, en Guatemala uh -huh. enseñando, soy parte de esto que es una de las pasiones de mi vida y últimamente estoy desarrollando algo que hemos llamado visión sin fronteras que tienen que ver con una red de ministerios donde podamos darnos mentoría y cuidarnos los unos a los otros. Ese, ese es el enfoque, entonces cada vez estoy enfocado menos a nivel local y más a nivel regional. Esto es lo que estoy haciendo en, en, en pocas palabras, amigo.
0: Wow, sí, bastante. Y eh, todo esto lo pueden, eh, la gente interesada lo puede buscar ahí en, en Facebook, sí, o en, en Facebook. Instagram. Ah, okay, perfecto. En
1: Facebook, en Facebook, eh, te voy a ser franco. Eh, las herramientas tecnológicas son una de mis debilidades. <ríe> hay, hay un amigo que me dice, mira, abrí el Instagram. Eh, sí, bueno, tenemos que, que hacerlo pronto. Eh, pueden buscarme como Josué Brenes en, en Facebook y ahí estaré para servirles. Y también en nuestra página de First Cause. First Cause. Eh, Latino, First Calls eh, Hispanoamérica, perdón. Ahí vamos a estar eh, y creo que van a ser muy bendecidos. Es un enfoque para eh, edificar el cuerpo de Cristo. Estoy haciendo algo similar a lo que estás haciendo en este momento, solo que por video entrevistando a personas eh, eh, bien preparadas. La semana pasada entrevisté a un amigo mutuo, el doctor Daniel Park, Tuvimos una charla sobre la mentoría que fue una bomba. mira, uh -huh. he recibido comentarios. Hubo personas que me llamaron a mi, a mi teléfono después de haberlo escuchado. Ayer entrevisté al doctor Daniel, eh, perdón Daniel, el doctor Luis eh, González, que es un doctor en educación uh -huh. y doctor en teología. Estuvimos hablando sobre un desafiante. ¿Cómo formar la siguiente generación? Eh, a nivel espiritual, la próxima semana estará el doctor Jaime Brenes, que aunque es Brenes no, no, es, no es familia <risa> mía, estaré pronto con el doctor eh, Jim Panaggio que él estará tocando el tema de la formación del carácter en el líder en, en fin, tenemos algunos temas muy interesantes que vamos a estar trabajando desde la página de First Cause amigo, super, eh, gracias
0: y súper recomendado a toda la gente que nos sigue, que nos está escuchando vayan, búsquelo Buen material, buenas entrevistas, muy buen, de verdad, súper recomendado. Josué Brenes en Facebook y en uh, Facebook. First Course en también eh, Hispanoamérica. en,
1: Facebook, en Facebook, sí, sí. Hay uh -huh. Nuestra página electrónica está ahí, pero entra a Facebook y ahí vas a encontrar eh, nuestro link hacia la página electrónica.
0: Para ir concluyendo, ¿qué beneficios me da el ejercitarme en los dones?
1: ¡Ah, qué buena pregunta! Porque, amigo, si la, pegamos, si la recibimos de un ángulo equivocado, es, no es un acercamiento adecuado. Porque, como dije, el enfoque de los dones es para beneficio de otros. Es decir, te lo pongo de esta manera. Si yo tengo el don de sanidad, no es para sanarme yo. Es para que otros sean sanos. Pero esto es un beneficio del cuerpo porque nos pone en interdependencia. O sea, Raiden te necesito y vos me necesitas. Y eso para mí es un beneficio extraordinario en medio de una sociedad individualizada, egoísta, ególatra. Donde podemos reconocer la necesidad del, del otro. No como otro distante, sino otro que es importante, valioso para mí. Pero si hablásemos desde una perspectiva muy individual que me cuesta verlo así, pero, pero es el, el hecho de encontrar mi lugar. Uh -huh. Porque uh -huh. encontrar mi lugar me da realización.
0: Uh -huh. Muchos
1: están buscando una realización por plata, por carro, por eh, no sé, por tener una casa grande, por tener una gran profesión y muchas gentes llegan a escalar a esos niveles y al final se dan cuenta que que solo generó insatisfacción. Alguien dijo una frase, que son tan pobres que solo dinero tienen. Mm. El dinero es importante, no voy a hacer un iluso para decir que no es importante. Pero eso no te da realización. Te puede dar un momento de satisfacción. O sea, llegaste a una meta, tenés un título, compraste el carro, lo estrenaste y anduviste un tiempo por, con carro nuevo y luego el nivel de satisfacción baja. Pero el nivel de realización, la realización es constante. ¿Cómo te sentís realizado cuando en, encontrás sentido de la vida? Mi, mi tesis, una de las tesis que hice está basada en la teoría de analgoterapia de Víctor Frank. Víctor Frank fue un psiquiatra eh, que estuvo en los campos de concentración nazi porque era, el, era de ascendencia judía. Y es, es, escribió un libro, escribió muchos, ¿verdad? Pero un libro que me desafió, que se llama El hombre en búsqueda del sentido. Y él ahí cuenta cómo hubo personas que, fuertes, eh, morían rápido. Y él decía, ¿qué pasó? Y algunos que eran aparentemente débiles, sobrevivían. Y esto lo llevó a pensar, ¿qué es lo que tienen? Y, y ellos, estas personas, tenían un sentido de la vida. Tenían una razón por la cual vivían. Muy bien, eh, hay más del tema, so, estoy resumiendo al máximo, pero eh, por cierto, es un buen libro, lo recomiendo para leer, eh, se llama El hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frank. Bueno, entonces cuando estás usando, descubriendo y usando tus dones espirituales. Te das cuenta que estás en el lugar correcto, te das cuenta que puede ser de bendición, que no vives solo para ti mismo y eso te da un estado de realización, de saber que estás cumpliendo el propósito para el cual viniste a esta tierra. Y amigo, eso no tiene comparación con nada.
0: ¡Wow! Gracias, gracias eh, Pastor Josué Brenes, amigo, de verdad muchas gracias por este tema. Eh, espero que toda la gente que nos esté escuchando vaya, salga de una vez aquí, que lo escuche este tema, vaya, piense, conozca así un poquito más, pregúntese usted mismo qué con mi vida, qué tengo, qué Dios me ha dado. Vaya, pregúntele a otros también qué ve en mí, verdad, a la gente muy cercana, sus propios familiares a su gente que le está mentoreando, usted mismo, ¿por qué no va? Se arrodilla un poquitico, no le va a hacer malo, vaya, ore y dígale al Señor, a Dios, ¿qué es lo que quieres tú de mí? Y de fijo, de alguna manera, algo, una señal, le traerá y le dirá más o menos qué. Así que vaya, póngase a servir, vaya, haga, ponga en práctica los dones que ella tiene, sí. tanto espirituales y por supuesto también los naturales, por favor eh, los déjame
1: decir algo más antes de cerrar amigo, sé que el tiempo voló, se vale equivocarse uh -huh. se vale, se vale, porque muchas veces tenemos mucho temor de equivocarnos ok, tranquilo te diste cuenta que no, que ahí no usar un término muy evangélico no fluiste, paz de Dios tranquilo, no hay problema porque uh -huh. lo hiciste con una buena actitud eh, y haga la prueba de canto y tal vez no cantan ni los pollitos de ahí que la vamos a hacer pero tal vez sí Ajá. E, e inténtelo muchas veces muchas personas no desarrollan todas sus habilidades porque tenemos un temor a equivocarnos y uh -huh. si tenemos que quitarnos ese temor inténtelo de verdad inténtelo eh, yo creo que quedó mucho tema pendiente pero por lo menos eh, que no nos frustremos si, uh -huh. si ha habido equivocaciones en el proceso gracias amigo perdón
0: no, gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias al Pastor Josué Renes por eh, sacar este eh, rato para estar entre amigos de su valioso tiempo. De verdad, lo valoramos. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Esto es Entre Amigos, Spiritual Gym, siga ejercitándose.